0: Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast avec Rémi. Rémi, comment ça va
1: bah, Ça va très bien, merci de m'accueillir.
0: Bah, avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu voudrais bien te présenter avec les mots euh, que, que tu souhaites et la présentation que tu souhaites d'ailleurs
1: Ouais. alors euh, je m'appelle Rémi, alias Captain Rémi, j'ai 37 ans et ça fait maintenant 9 ans que j'ai décidé d'être le capitaine de ma vie, d'où le, le prénom de Capitaine Rémi. Et donc, j'ai écrit la liste de tous mes rêves et je suis parti. Euh, je me suis mis en tête que j'allais euh, les réaliser euh, un par un. Ouais. Euh, voilà, donc ça fait une dizaine d'années, du coup, que, que, que je voyage. Et j'ai pu ainsi faire des traverser l'Atlantique en voilier, apprendre la salsa en, en Amérique latine, ouais. euh, écrire des livres, faire des conférences. Et puis là, dernièrement, j'ai fait un, un tour de la Bretagne euh, à pied pendant euh, trois mois euh, sur euh, deux ans.
0: Trop chouette, que des aventures euh, toutes euh, différentes, mais riches, je suppose.
1: Ultra riche. Moi, c'est important, c'est de m'écouter aussi. Il euh, y a des gens, ils vont faire que de la randonnée, que du vélo. Moi, j'ai besoin à chaque fois de, de toucher à des choses nouvelles euh, parce que ça me permet d'apprendre plein de choses et c'est ça qui, qui m'excite euh, au fond.
0: OK, Alors, on va continuer sur euh, tes aventures. Je voulais te demander pourquoi cette passion pour les aventures Est-ce qu'il y a eu un jour un déclic ou c'est en toi depuis tout petit
1: Moi, bah, ce que je raconte un peu, c'est vraiment on peut être le, le.. On peut on peut choisir sa vie, tout simplement. Mmh. Et il euh, y a un moment je me suis dit, bah moi j'ai vraiment envie d'être le, le maître de mon destin. J'ai un rapport à la mort aussi qui est.. Euh, euh, qui, est, qui est un peu particulier puisqu'étant jeune, j'ai vu devant moi une, une personne de ma famille décédée et, et j'avoue que moi ça m'a pas mal perturbé et il y a un truc où je me dis j'ai besoin de vivre, j'ai envie de vivre et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que après ça sera trop tard, on ne sait jamais quand on va mourir, ça c'est une, une chose dont, dont on est sûr c'est qu'on va mourir mais quand ça on ne sait pas et donc j'ai envie d'en profiter un, un maximum euh, maintenant.
0: Ouais. Est-ce que tu as une aventure mémorable ou euh, tu penses celle-ci tu t'en souviendras particulièrement et pourquoi
1: il y en a plein des mémorables mais si tu veux là celle que je raconte en ce moment donc j'ai un spectacle ouais. euh, qui dure euh, un peu moins d'une heure et dans lequel je raconte euh, une aventure en Père, no en Père Noël où je suis déguisé en Père Noël et euh, je suis allé réaliser un rêve d'enfant qui est de rencontrer le Père Noël. Donc, euh, je ne sais pas si tu sais où il habite, le Père Noël. En Laponie il habite à, Voilà, en Laponie suédoise. Ça à 3000 km de Paris. Et donc, en, le 6 décembre 2016, je me suis mis en tête d'aller réaliser mon rêve et d'y aller en autostop depuis Paris.
0: D'accord, Et okay. tout
1: ça euh, déguisé en, en Père Noël. Et donc, pendant euh, 14 jours, euh, j'ai fait de l'autostop. Pour, pour aller jusqu'au nord de, de la Finlande. Ouais. Et c'est euh, plein de hauts, mais aussi plein de bas, parce que c'est difficile l'autostop. Surtout quand on est, il y a la fatigue, quand on est en hiver. Il faut savoir qu'on est en plein mois de décembre, et plus on monte vers le nord, plus il fait froid. Mm. Et donc, c'était pas forcément euh, l'aventure la, la plus rigolote. Mais en même temps, il s'est passé tellement de choses merveilleuses, tellement d'accueils. Et puis à la fin, quand tu arrives... Euh, quand arrives là-haut bah c'est juste euh, la régalade quoi
0: ouais et puis l'objectif est réalisé je pense que ça aussi c'est euh, un point euh, qui fait plaisir quoi
1: j'avais plein de rêves à ce moment là c'était rencontrer le père noël je voulais faire du chien de traîneau euh, je rêvais aussi de, de passer à la télé et okay. j'ai eu ces trois euh, trois d'un coup qui sont réalisés parce que mon aventure elle a été médiatisée sur tf1 au 20h euh, euh, vraiment le c'était un coup du hasard, la première voiture qui m'a pris sur Paris, c'était des journalistes de TF1 okay. qui m'ont vu sur, euh, sur le bord des champs élysées et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce Père Noël ici Et au final, euh, on a discuté et puis ils sont venus me filmer euh, le lendemain à Bruxelles.
0: Ah ouais, c'est fou ça et au
1: final, euh, quand je suis arrivé au... Enfin, pas au pôle Nord, mais quand je suis arrivé au, à ma destination, je leur ai envoyé quelques rushs et puis ils ont fait un, un deux minutes sur, euh, sur cette aventure. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'à la fin, enfin vraiment, le but, ce n'est pas non plus d'être autour de mon aventure, mais c'est la question que moi, j'aime bien poser euh, pendant mes voyages, c'est euh, quel, est, quel est votre plus grand rêve Et donc, euh, ce reportage, il se finit comme ça.
0: Et il euh, y a eu des réponses à cette question que tu as posée à la fin est-ce que les gens t'ont partagé euh, leurs plus grands rêves
1: ouais, bah, Moi, en fait, je tiens... À... Ça fait quelques années là, que je tiens à un, à un, petit, un petit journal dans lequel je collecte réellement les, les rêves des gens. On m'en envoie aussi euh, parfois sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Même par email des fois, des, 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 des rêves qui sont hyper grands. Génial. Et euh, des fois, c'est cool parce que je peux mettre en relation des gens pour euh, réaliser ou des fois, je, on va dire, je donne des conseils mais moi, le conseil numéro un, déjà, c'est de se dire, OK, quels sont mes rêves C'est de les mettre sur le papier pour se dire, OK, est-ce que j'ai vraiment envie de, de, de mettre du temps et de l'énergie dans cette direction et, et moi, ce que j'aime rappeler, c'est qu'il faut commencer par un, un tout petit pas. Euh, ça peut paraître loin. Ouais. Euh, tu vois, le, je ne sais pas, moi, traverser l'Atlantique en voilier, j'ai jamais fait de voile. Ça me paraissait vraiment euh, impossible. Mais bon, j'ai répondu à plein d'annonces sur, sur des sites... Euh, de, de co sur, comme enfin euh, j'allais dire sur le bon coin mais plus sur, sur Facebook il y, y a pas mal de, de groupes euh, avec des, des skippers qui recherchent des équipiers
0: ok génial et,
1: euh, et, et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver un bateau ouais.
0: Ouais, se donner les moyens finalement de, de réaliser tous ses rêves
1: bah, clairement après euh, c'est comme il euh, y a un adage qui dit euh, si tu joues en gros si tu joues pas au loto tu peux pas gagner il ouais, bah, oui. y a quelqu'un qui se plaint de jamais gagner mais en fait il a jamais essayé donc, euh, tu, tu, il, faut, il faut tenter, il faut, faut essayer et il faut faire des petits pas dans la direction pour avoir une chance d'y arriver.
0: Ouais, ouais, complètement. Et comment tu combines tout ça euh, Cet amour pour euh, l'aventure, pour euh, l'envie de réaliser tous tes rêves, mais aussi euh, bah, le fait de découvrir la nature et l'écriture aussi.
1: Tu parles de l'aspect fi financier ou... Euh,
0: non, même ou euh, dans, dans la vie comme... Euh... Non, 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 pas forcément du tout. C'est plus ce côté de ben, comment on organise tout ça, finalement. Parce que ça fait beaucoup d'activités. Ouais. Est-ce que ben... euh, c'est compliqué Est -ce que, Comment tu t'en sors, finalement
1: en, en fait, moi, ça a changé au fil des années. C'est-à-dire que euh, là, maintenant, ça fait, je te disais, ça fait 9 ans euh, que, commencé, que, que je fais ça. Et donc là, je suis plus euh, en mode, je veux faire une grande aventure. Donc, euh, ma dernière grande aventure, c'était le Tour de la Bretagne sur le Sentier des Douaniers. Et donc, euh, c'était pour moi un projet de vie, c'est-à-dire je savais que j'allais prendre trois mois euh, de mon temps pour partir de Saint-Nazaire, pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, jusqu Mont marcher et, euh, et surtout euh, bah, prendre des notes pendant tout mon voyage, euh, filmer, prendre de la photo. Et là, pendant toute la période hivernale, donc euh, en ce moment même, euh, je suis en train d'écrire euh, ce livre sur euh, cette aventure.
0: D'accord, ok. Donc c'est un peu euh, comme un travail saisonnier, mais... Euh il enfin, y a le temps de l'aventure et, du coup, le temps de post-aventure où tous euh, les préparatifs de communication, d'écriture de, sont là, quoi.
1: Ouais, exactement. Enfin, bon, on ne s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail. Ah oui, que, mais... euh, je, suis, je, suis, je suis tout seul de mon côté et c'est euh, de la com, c'est surtout euh, du travail d'écriture. Avant ce livre-là, c'est le quatrième livre là, que je suis en train d'écrire, c'est peut-être six mois de travail, euh, c'est aussi trouver euh, des... Euh, euh, des, des prestataires, trouver un imprimeur ou trouver un, des endroits pour t'accueillir, pour faire la présentation de ton livre. Enfin, c'est des choses comme ça qui prennent beaucoup de temps. La dernière chose que j'avais faite, c'était du coup, c'est créer un spectacle. Donc pareil, j'ai mis six mois d'écriture. Après, ça allait le roder. Euh, c'est tourner, trouver des lieux pour tourner son spectacle. Donc tout ça, en fin de compte, c'est beaucoup de travail. Donc les gens, à chaque fois, ils me, me voient en train de voyager, mais ils ne se rendent pas de compte que les trois quarts du temps... En fin de compte, ouais, je suis en train de... Bah, soit faire de la prospection, soit faire de la communication, soit écrire et être derrière un, un ordinateur euh, au final.
0: Ok, donc beaucoup de travail finalement, euh, où, on, où nous, derrière nos écrans, on ne se rend pas forcément compte. Quoi.
1: Ouais. Après, c'est un travail qui est, qui est choisi, hein. je tiens à le dire, euh, moi je, je suis content, je suis indépendant, je... c'est moi qui gère mes journées, après c'est assez haut, c'est bas et c'est ça la difficulté, on peut traverser des moments, où... mais moi ça, ça fait le lien avec les aventures, hein. Toutes les aventures ne sont pas roses euh, en permanence. Il y a des journées où c'est plus compliqué, mais à chaque fois on se dit bon, bah, c'est l'objectif final qui est important, et puis des fois on, on avance tête baissée, et puis on verra le lendemain euh, ce qui se passera.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. Bah oui, puis euh, comme tu as pu le faire sous-entendre, c'est qu'on n'a qu'une vie, donc euh, demain ira mieux, et puis, euh, et puis ça va passer.
1: Exactement.
0: Les, les voyages en plein air comme le trekking, la rando, ben le bateau, ça comporte euh, des défis, des physiques et mentaux. Comment tu peux faire face à, à ces défis-là, qui peuvent des fois être vraiment des défis euh, compliqués Comment tu gères ouais. les situations imprévues, par exemple, et urgentes Est-ce qu'il y a déjà ouais. eu ça au cours de tes voyages d'ailleurs
1: alors moi je sais pas si c'est un si je suis un guide où je peux donner des conseils parce que on va dire que chacun réagit en fonction de qui l'aide, tout ça. Moi ce qu'il faut savoir c'est je pars un peu en mode la fleur au fusil, c'est-à-dire toujours partir avec le moins possible. Et je trouverai des solutions sur place. Avant j'avais peur quand je partais à l'étranger. Enfin mes tout premiers voyages, c'était un peu compliqué de se dire où est-ce que je vais, comment ça va se passer, je mets quoi dans mon sac. Et maintenant vraiment, je peux partir, je fais mon sac la veille pour le, pour, pour le lendemain. Et ah ouais, et, et, ah ouais je, vraiment, je, je, je fais un peu à l'arrache. Parce que ce je, n'est je, pas là où l'important pour moi, c'est que ça soit une randonnée. Bah, en soi, euh, oui, c'est bien d'être préparé un peu physiquement, mais euh, si, si tu ne l'es pas, j'ai traversé du coup la Corse à pied. Ouais. Euh, le GR20. de la Réunion, ouais, c'est le GR20. J'ai fait aussi l'île de la Réunion, le Tour du Mont-Blanc. Okay. C'est des treks qui durent euh, entre une semaine et, euh, et 14 jours et qui sont euh, assez physiques avec pas mal de dénivelés et eh ben, euh, t'as beau être préparé, des fois ça se passe mal, des fois t'es pas préparé, ça se passe, ça se passe bien. Ouais, euh, mais ça se joue beaucoup aussi au, euh, au, euh, au mental. Et quand il y a un problème, bah, en fait c'est comme dans la vie, il hein. y a un problème, bah, on demande autour de soi euh, de l'aide. On regarde sur internet aussi des fois euh, pour, pour avoir des conseils. Ouais. Mais euh, par exemple sur le Gervin je me suis blessé au niveau du genou, bah, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, je peux, je peux rien y faire. Euh, tu es obligé d'arrêter ton aventure, mais, mais ça ne veut pas dire euh, que tu n'as pas réussi ton. Enfin, en, en soi, euh, tu as quand même vécu quelque chose et c'est ça qui est important. Quoi. La, la finalité, euh, même si ça fait plaisir d'arriver au bout d'un objectif, euh, des fois, en fait, euh, si c'est le corps, il bah, faut accepter. C'est comme le GR34. Euh, je suis parti le faire, c'était trois mois de marche, bah, au bout d'un mois en fait, j'avais mal de partout, euh, je ne pouvais plus avancer, je me suis cassé la gueule dans un escalier et, euh, et j'ai dû mettre euh, une, un, un terme à, à cette marche et la reprendre l'année d'après. D'accord, ok. Bah, euh, c'est difficile à accepter mais moi aussi c'est pour ça que je fais des, des aventures, hein. c'est pour euh, me remettre en question et me dire euh, comment, euh, comment on fait face à l'échec, comment on l'aborde et comment on rebondit euh, face à tout ça ouais
0: est-ce que euh, quand tu ne, ne réussis pas jusqu'au bout un défi, pour toi, il est, il est placé dans la case euh, quand même défi euh, réalisé ou non, il faut absolument que tu reviennes derrière pour le réaliser à 100% et pour cocher de sa, cette fameuse case, euh, case pardon, de ta bucket list <rire>
1: Je prends l'exemple du GR20, je me suis arrêté, il me restait euh, deux étapes à faire. D'accord. Euh, et ben, je l'ai en tête depuis... ça fait cinq ans que j'ai en tête d'y retourner. <rire> ah oui, donc
0: c'est pas fini et... finalement, l'histoire euh, doit et... continuer pour euh,
1: arriver au panneau. Ouais. C'est ça, moi ça me ferait plaisir d'y retourner et puis euh, j'étais parti du sud pour aller vers le nord. Et là, ah oui. j'aimerais bien y retourner pour euh, le faire dans l'autre sens et puis euh, aller jusqu'au bout. Euh... Ouais, parce que là, tu finissais ci, ouais.
0: par le plus difficile, finalement. Les, les premières Exactement. étapes sont vraiment euh, atroces, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. De la... bah, pour le coup, je n'ai pas fait les premières étapes du Nord. Ouais. C'est celles qui me manquent.
0: Mais les mais dernières euh... que tu as faites du Nord euh, mettent déjà bien en jambes.
1: Ouais, c'est coriace. C'est vraiment... C'est calcaire. C'est beaucoup de, de, de pierriers. Vraiment, ça, 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 ça monte comme jamais. Mais le plus dur, c'est des, les descentes. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est les descentes où euh, mon genou prenait euh, vraiment cher.
0: Ouais ouais c'est compliqué c'est vrai Et euh, comment tu choisis tes destinations Ou tes, hum, tes défis Que tu mets sur euh, cette fameuse bucket list
1: Ouais bah cette liste Moi je l'ai écrite il y a déjà 9 ans et euh, elle a vachement évolué en fait au, au fil du temps, au fil des années, parce que mon, euh, ma conscience euh, du monde, euh, ma conscience écologique, c'est aussi euh, comment dire, élevé. Et, et donc là, je n'ai plus, par exemple, l'envie de partir au bout du monde, de prendre l'avion juste pour partir une semaine. Euh, ça ne m'intéresse euh, pas du tout d'avoir une empreinte carbone aussi élevée. Et là, c'est vrai que ça fait trois ans que je favorise des, euh, bah, des aventures en France. Euh, là ce que je citais, ouais, là, que ce soit la, la Corse, la Bretagne, j'ai descendu la, la Seine en, en pédalo, la Loire en radeau, euh, j'ai fait des aventures dans le Vercors, là je suis en train de réfléchir à peut-être faire euh, une traversée des Pyrénées à pied, euh, sur, euh, soit sur le GR10, euh, ouais, sur le GR10. Mm. et donc ça me plaît de me dire bah, en fait en France on a un terrain de jeu qui est incroyable, il y a vraiment plein plein de choses qui sont possibles de faire sans forcément aller euh, au bout du monde. Et si je, dois, si je dois aller au bout du monde, bah, je le ferai, mais euh, ça sera pour euh, du, euh, au, moins, euh, au moins trois mois. Je le, ça m'embête de le faire juste pour euh, une semaine. Quoi.
0: ouais c'est du long terme, finalement.
1: ouais ça sera un gros voyage. Si j'ai un gros projet, bah, pourquoi pas, mais pour un petit projet, euh, c'est non.
0: Il y a un endroit, dernièrement, euh, que, que tu t'es dit, OK, là, il faut que j'y aille, par exemple pour changer de, en fait, tes idées du début, d'il y a 9 ans et de maintenant
1: bah, con Concrètement, moi, je ne pensais pas voyager en France euh, il y a 9 ans. Hein. Ah oui. mon... je, je rêvais d'Amérique latine, euh, je rêvais d'Océanie. Euh, Ce n'était pas forcément la France. Et, et c'est vrai qu'avec l'âge, la... Avec avec l'expérience, il y, y a quelque chose qui me ramène en France à me dire, ah ben, en fait, je suis bien en France. Là, pour le coup, maintenant, j'habite en Bretagne et je me, je me, sens, je me sens bien ici. Okay. Et, et, et c'est vrai que quand on est jeune, enfin quand j'étais plus jeune en tout cas, euh, je ne me, je me rendais pas compte à quel point on, on avait de la chance euh, d'être dans un si beau pays et avoir euh, autant... Euh, Enfin, je sais pas, moi, ça, 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 me, ça me plaît vraiment la France et je me vois pas faire ma vie autre part qu'en France.
0: OK. Ouais, c'est un ouais. pied-à-terre, finalement. Même si euh, tu pars euh, loin pour faire une aventure, euh, la France sera toujours là à ton retour. Euh. Exactement. Ouais, OK. C'est pas mal aussi. C'est vrai que la France est <rire> Et elle est riche aussi, en fait. On s'en rend pas forcément compte, je pense, mais elle est riche de paysages et d'aventures, même finalement.
1: Bah, je, je peux prendre l'exemple de, de la Bretagne. J'ai marché 2000 km le long des, des côtes bretonnes. Donc, 2000 km, ça ferait un Paris-Roumanie à pied en ligne droite. Okay. Mais en fait, juste en faisant toutes les côtes bretonnes. Eh ben, il y a 2000 km et euh, en fait tous les jours euh, je découvrais des, nou des nouveaux paysages alors que ça reste euh, la mer ou l'océan en permanence, et eh ben, je, tr je, je trouvais des plages et des fois j'étais face à une plage avec de l'eau bleue turquoise, je me disais mais je suis pas en France là, j'avais l'impression d'être en Australie alors que j'étais en Bretagne, il n'y avait personne, j'étais en plein mois de mai y il y a, y, a, y, a, y a plein d'oiseaux, enfin je sais pas, c'est juste magique euh, et je me dis, il y a tellement de coins comme ça euh, en, en, en France, euh, que ce soit euh, les montagnes, les, les forêts ou, ou, ou la côte bretonne. Là, tu vois, je suis en train de regarder par la fenêtre, je vois un écureuil. <rire> il y a un petit écureuil euh, au, au fond du, du jardin. Ouais, la nature n'est enfin, jamais loin. C'est ça.
0: Génial. Est-ce que tu aurais une anecdote, par exemple, que tu as vécu en France et en fait, euh, autre que du coup, que cette partie paysage breton Mais euh, que tu aurais vécu en France et que tu sais que finalement à l'étranger tu l'aurais pas forcément vécu comme tu l'as vécu
1: Moi ouais, je vais dire euh, la descente la, de la Seine en, en pédalo c'était une de mes premières grosses aventures euh, en France j'habitais Paris à ce moment-là et je voulais aller à la mer euh, j'étais avec euh, Victoria du coup c'est mon ex-compagne et donc on a fait 13 jours le long, le long de la Seine pour aller jusqu'à jusqu Deauville euh, jusqu'à Honfleur plus exactement et c'était juste magique parce que en, euh, franchement en 10 minutes, eh ben, j'étais en pleine nature, enfin j'étais au milieu de la scène. Et euh, pour moi, la scène, ça fait un peu euh, grand fleuve pollué. Et bien, pas du tout, en fait. Quand, quand, quand on navigue dessus, on se rend compte qu'il ben, y a de la nature tout autour, que c'est trop agréable. Et surtout, en fait, on a fait plein de rencontres. C'est la première fois que je faisais autant de rencontres. Parce qu'à l'étranger, bon, tu, tu rencontres des gens, mais c'est compliqué de, de parler, d'aller dans des discussions euh, hyper profondes. Euh, ou juste, de, je ne sais pas, parler d'écologie de, de féminisme de ouais, c'est vrai que la, la barrière vie, de... de la langue ah, voilà, et, et c'était tellement agréable et surtout je me disais, mais en fait je suis en France et j'ai l'impression d'être à l'autre bout du monde alors que j'ai juste mis euh, un, un pédalo sur la scène et ça y est, paf, j'étais euh, déjà à l'aventure et il y a ce truc là du coup de se de dire, juste tu, tu sors chez toi, tu te mets un défi, tu te dis bah, je dois aller à pied à tel endroit, tu fais tu fais, je sais pas, 20 bornes sur un chemin, bah, tu as l'impression d'être en, en aventure. Ouais, J'aime bien ce sentiment-là, de dire que l'aventure est au pied de sa porte.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Mais il faut juste sûrement enlever ces, ces caches-yeux en fait, qu'on peut avoir dans la vie quotidienne où on ne regarde pas à l'extérieur. Et au final, en sortant même à 5 km de chez toi, on, de chez soi, on peut être dépaysé finalement.
1: Ah, c'est sûr. Mm et puis ça, ça dépend la manière enfin moi des fois j'essaye de le faire quand j'habitais sur Paris de me dire ok aujourd'hui je vais aller d'un point A à un point B mais euh, au lieu de, de regarder ça je vais essayer de regarder que en l'air donc euh, de, de, de m'attarder sur euh, je sais pas sur les bâtiments sur euh, essayer de voir s'il y a des nids et, okay. et, et, et du coup tout mon chemin euh, changeait alors que j'avais l'habitude de le prendre ce chemin là mais juste de, de, de porter l'attention sur autre chose où j'essayais de trouver des portes et donc je regardais toutes les portes et, et voilà, j'essaye comme ça de, de, <rire> de m'amuser dans mon quotidien. Euh, quand, quand on n'a pas la, la chance de pouvoir prendre des, des, des jours de congé ou de partir loin, bah, des fois, juste de, de changer son regard sur les choses, ça permet aussi de s'évader.
0: Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a beau prendre 50 fois le même chemin, quand on regarde autre chose, on découvre de nouvelles choses. Alors qu'on le prend tous les jours, ce chemin. C'est ça qui est, est... qui est rigolo.
1: Ouais, c'est ça qui est fantastique aussi, hein. Même au niveau des odeurs. Hein. Moi, j'aime beaucoup les odeurs. Ça me rappelle plein de souvenirs. Mais des fois, j'essaie de me dire, OK, fais attention à tes sens. Euh, J'avais rencontré une... Bah, C'est sur le 34 J'avais marché une journée avec une psy. Et elle me disait, euh, essaye de marcher en pleine conscience. Et donc, de t'attarder euh, un, un à un sur tes sens. Et donc, euh, pendant deux minutes, tu marches. Et tu essaies juste de, de t'attarder sur toutes les, euh, toutes les odeurs que tu vas sentir. Alors des fois il n'y en a pas du enfin il y en a pas du tout, il y a toujours une odeur de toute façon, on s'en rend pas compte mais il y a toujours une odeur. Mais euh, après euh, attarde-toi sur euh, tous les sons et donc, tu essayes d'identifier tous les sons un par un. Même si tu ne sais pas c'est quel oiseau que tu entends, tu dis « Ok, là, j'entends sept oiseaux. Et, » et, et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de sons autour de soi. Et pareil, tu peux entendre les sons de, de les battements de ton cœur euh, si tu es attentif. Et pareil, au niveau des vibrations... Enfin, en tout cas, c'est un exercice qui, était, qui est vachement intéressant à faire, de, de se concentrer sur, euh, bah, sur, sur ce qui nous entoure, en fait.
0: Et du coup, toi, tu le fais souvent, ça de euh, de profiter de manière pleine conscience avec tout essence euh, c'est une sorte de méditation finalement
1: Eh bien honnêtement je le fais pas assez <rire> et là en en parlant je me dis que ça me manque de le faire en tout cas ça, ça fait du bien et, et je pense que je vais, je, je vais en refaire euh, le plus possible
0: ouais se reconnecter finalement avec tout, euh, tout, tout présent je vais te poser des questions par rapport à tes livres actuellement si je oh, me ouais. trompe pas tu en as écrit trois Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter l'importance de raconter tes récits et de les partager aux autres Parce que ça prend quand même, c'est un travail de longue haleine, je suppose, d'écrire un livre. Pourquoi en fait vouloir partager ça
1: Ouais, pour moi, c'était, je pense, c'était important de la base de mon projet Capitaine Rémi, c'était aussi d'inspirer les autres. De, de dire aux autres, c'est possible de faire des choses, c'est possible de se mettre en place euh, et de, de, de confectionner une vie qui est, à, qui est à notre image. Et pour inspirer, moi, j'ai commencé par faire des, euh, des vidéos euh, et puis je suis passé par l'écrit parce que par l'écrit, on peut dire beaucoup plus de choses qu'en vidéo. En tout cas, ça m'a semblé être le cas et j'arrivais à la plus en profondeur sur des choses un peu, un peu sentimentales, sur des, des réflexions euh, profondes que, que j'avais eues. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Du coup, oui, j'ai écrit trois livres, un sur la traversée de l'Atlantique, un sur le GR20 et un qui résume euh, huit années de, de voyage. Et pour moi, l'importance d'écrire, c'est de aussi de, de se rappeler. Ouais. Euh, C'est-à-dire que pendant mes voyages, si je n'écris pas sur papier ce qui, ce qui, ce qui m'arrive, ce que je ressens, eh ben, euh, je me rends compte que j'oublie tout. Et ça, ça me fait assez flipper. Et demandez-vous, ceux qui écoutent, juste demandez-vous qu'est-ce que vous avez mangé il y a trois jours à midi Eh bien, c'est compliqué. Eh bien, imagine, imaginez sur, sur, sur une année euh, de se rappeler, même si ce n'est pas ce qui est le plus intéressant, ce qu'on a mangé, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti. Ça nous forge et ça nous permet aussi de voir comment on, est, comment on évolue. Moi, quand je retrouve mes carnets de quand j'avais 20 ans, parce que j'écrivais juste pour moi, j'écrivais pas forcément pour les autres à, à la base. Et ben, euh, et ben, je vois mon évolution, par exemple, je disais, mais jamais je voyagerai seul. Alors que maintenant je fais que des voyages en solitaire quasiment. Et je vois euh, ma propre évolution, je vois mes peurs, je vois mes angoisses, euh, je vois euh, mes répétitions aussi. elle me dit, ah mais là en fait, tu répètes le même, le même cercle. Et donc pour moi c'est une espèce de, de psychanalyse que je m'auto-fais. Euh, en, en écrivant.
0: Ça te permet de t'analyser et de voir euh, ce que tu... En fait, comment tu évolues et comment tes besoins, tes angoisses ont évolué aussi, par exemple. Et... Enfin, tes émotions, peut-être, finalement.
1: Bah, clairement. Mais en, en tout cas, je, je vois les... ce qui m'a fait plaisir aussi dans, dans le temps, les choses qui me sont arrivées. Et moi, quand je replonge dedans, mais c est, c est... Je, je peux passer des heures et des heures à relire mes petits carnets et à me souvenir des choses et à partir d'une enfin juste d'une ligne c'est comme à partir d'une photo hein. j'arrive à, à revoir tout ce qui se passe autour et donc c'est hyper important et puis il y a le côté du, du souvenir et de la mémoire aussi qui, qui en ce moment plus je, plus je vieillis, bon j'ai que 37 ans mais plus je, je vieillis, plus je me rends compte que bah, on oublie le passé et, et, et je suis tellement content d'avoir pu écrire ces livres ce qu'il faut savoir, c'est généralement, c'est six mois à un an d'écriture. Donc, euh, c'est un peu laborieux. Là, je vous avoue que je suis sur l'écriture du livre sur le, le sentier des douaniers et euh, bah, c'est difficile parce qu'on n'en voit pas forcément le, le bout. Mais après, il y a vraiment une fierté de se dire « Ok, là, j'ai un souvenir euh, de tout ce voyage. Et, euh, et surtout, moi, je peux partager. Je peux partager mes, euh, mon expérience et aussi mes, mes réflexions sur, sur la vie.
0: Ouais. » Et à quel moment tu t'es dit que tu écrivais pour toi et que tu es passé à l'écriture pour les autres aussi, enfin genre ce partage.
1: Eh ben je partageais des, des posts sur euh, sur Facebook et je voyais là que ça répondait aux gens, que des gens se c'est pas qu'ils avaient de l'empathie mais ils, ils se retrouvaient euh, peut-être. Ils se retrouvaient exactement euh, dans euh, dans mes témoignages dans les expériences que je vivais et ça, leur, euh, et ça les aidait en fait de savoir que moi aussi euh, je traversais des épisodes, euh, je sais pas des épisodes dépressifs, que moi aussi euh, j'allais avoir des difficultés, que moi aussi euh, j'allais euh, parfois souffrir, que j'allais pleurer, que j'allais avoir des obstacles, mais que malgré ça j'avançais. et donc euh, les gens vont pouvoir' s enfin, peuvent s'identifier et du coup euh, ça, ça permet, euh, aussi de, moi j'ai l'impression de donner de la force aux, aux gens qui me, qui me lisent et qui me regardent en faisant ce que je fais. Ouais.
0: Et ça te motive peut-être aussi en retour à continuer de, de réaliser tous tes rêves et de montrer que c'est possible
1: bah Complètement. Et ce qu'il faut voir, c'est que la forme du livre, c'est peut-être celle qui est le plus compliquée parce que pendant six mois, euh, on est chez soi enfermé avant de sortir quelque chose alors que c'est sûr que le... Les réseaux sociaux, quand je faisais un post, euh, quand je fais un post sur Instagram ou sur Facebook, bah là j'ai une réaction qui est directe. Et donc c'est beaucoup plus valorisant parce qu'il y, y a une sorte de dialogue. Alors que le livre, c'est moins du dialogue, c'est plus euh, tenez. <rire> et puis, euh, moi, il y a moins de retours sur les livres.
0: Ouais, ouais c'est différent. Concernant le processus un peu d'écriture, du coup, tu, tu disais que tu écrivais au cours de tes voyages. Donc c'est une sorte mmh. de, de brouillon de souvenirs que tu te fais. Et ensuite, tu vas écrire pendant six mois. Et euh, comment t'organises un peu cette, cette écriture Est-ce que tu as un processus ou pas du tout, c'est au feeling et tu vas relire et changer et relire et rechanger ce que tu vas écrire
1: bah, Grosso modo, là, je réécris, euh... je te prends l'exemple sur le, le GR34, le Sentier des Douaniers, j'ai réécrit tous mes carnets sur, euh, euh, sur Word et puis chaque jour là je bah, je reprends chaque jour une journée et euh, je, je l'améliore je la modifie je je j'apporte des réflexions après je peux avoir des réflexions dans ma vie de tous les jours sur des sujets euh, je sais pas sur sur euh, je vais dire sur la mort un truc hyper gay mais euh, <rire> je peux euh, je peux partir sur un, un une, une partie pour parler de, de du lien à la mort et je vais parler de ça parce que euh, pendant le GR 34 j'ai rencontré quelqu'un euh, euh, qui, avait, euh, euh, qui avait perdu son fils. Et du coup, euh, bah, j'avais pris quelques notes, mais en fin de compte, il y a beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Et donc.
0: Euh... C'est bien aussi euh... qu'il y ait cette euh, réflexion plus lointaine que ce que tu as pensé et vécu sur le moment présent, parce qu'elle apporte peut-être dans un livre, du coup, beaucoup plus d'informations, de... de partage, d'émotions de... et tout ça.
1: Oui, bah, mon, mon but, c'est. Clairement pas de dire, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, euh, regardez, euh, c'est bien. <rire> non, non, c'est plus... Euh, il s'est passé... Enfin, c'est plus de, de raconter des, des émotions, des rencontres, des, des réflexions, des, euh, des tournants et, et de voir euh, qu qu'est-ce qu que ça provoque chez l'homme, chez l'humain et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et moi, il y a vraiment... Euh, une réflexion globale et c'est pas seulement euh, venez voyager avec moi, c'est venez voyager et puis réfléchir, rigoler et euh, évoluer
0: ouais c'est comme si on vivait à travers ton livre, ton aventure et tout ce qui se passerait dans ta tête au moment même, après, avant
1: ouais, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas ok
0: génial est-ce que tu as d'autres projets comme ça, euh, pas forcément d'écriture, mais euh, de, de documentaire, de film, où tu restes quand même sur la vidéo pour commencer et après, euh, est-ce que ça ne t'intéresserait pas
1: Là, justement, je fais en même temps que l'écriture du livre. J'attends fin, de finir l'écriture avant de passer sur l'écriture du documentaire sur le GR34. Même si les deux sont liés, je préfère avoir fini euh, l'écriture pour passer après au projet euh, vidéo mais pareil c'est long et fastidieux et c'est important d'avoir des, des yeux extérieurs aussi pour, pour aider le montage euh, de format long ouais, c'est pas ce dont je suis le plus euh, comment dire faut, faut faire des choix assez forts c'est plus simple de faire des vidéos euh, Instagram ou, euh, ou Facebook oui, vrai. que des formats longs mais c'est un, un exercice
0: euh... c'est toi qui montes aussi
1: ouais je fais j'ai un peu du mal à déléguer Okay.
0: Après, je comprends et que je... c'est une aventure que tu vis seule et que tu veux retransmettre comme toi tu l'as vécu sûrement. Et du coup, c est, c est, cette histoire-là, c'est dur de, de la transmettre à quelqu'un pour qu'il la retransmette comme toi tu le penses. Je pense qu'il y a ce truc-là aussi.
1: C'est exactement ça. Puis je ne vois pas... Je l'ai jamais fait, mais déléguer pour moi, c'est comme si euh, c'était quelqu'un d'autre qui le faisait à ma place. Et du coup, je n'ai pas l'impression de... Euh, ouais, j'ai pas l'impression que c'est moi, quoi. Alors ouais. que ça doit être... Euh... Pour moi, c'est mon âme que je retransmets. Euh...
0: Ouais, je comprends bien. Est-ce que tu as un projet que... qui arrive bientôt de, de voyage Enfin, en... en tout cas, quel est le prochain, si tu veux en bien en parler si... Sinon, je comprends aussi que tu veux laisser un peu de
1: suspense. <rire> euh, là, non. Pour l'instant, c'est au point mort. Il euh, y a une réflexion de partir avec... Euh avec ma compagne et mon chien, euh, faire la traversée des Pyrénées à pied. Mais euh, ça serait pour l'été prochain. Là, pour l'instant, c'est vraiment euh, en, en réflexion. Et là, on est en mode rêve. Tous les rêves sont possibles. Et on, et on est en train un peu de, de faire un, un petit listing des choses qu'on aimerait faire euh, tous les deux. OK. Et donc, on, on, on réfléchit. Donc, on n'est pas encore sûr. Mais euh, euh, faire les Pyrénées, ça nous plairait bien. Donc, euh, de, de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique... Euh, Soit en passant par les sommets, soit en passant par le GR10. Euh... Mmh. Oui,
0: il y a plein de solutions. Ça,
1: ça, je... ouais, ouais, ouais. mais pareil, c'est un long voyage. C'est deux mois de voyage. Donc, euh...
0: Oui, ouais, ouais c'est vrai que ça, faut mettre sa vie en pause finalement pendant ces voyages. C'est ça. <rire> eh ben super. J'espère en tout cas que ben, ça se réalisera.
1: <rire> ben, merci. Je
0: vais terminer par une dernière question qui est très ouverte. C'est est-ce euh, que tu as un conseil ou un message à partager à ceux qui, euh, qui aspirent à vivre une vie plus d'aventure
1: Eh bien, moi, j'aime bien parler des peurs. Ouais. Euh, parce que je trouve qu'on est pas mal régi par la peur et qu'il faut réfléchir euh, un peu pourquoi on ne fait pas les choses et se dire, si j'ai si vraiment envie de faire quelque chose, pourquoi je ne le fais pas Est-ce que je n'ai pas des peurs qui se cachent derrière Et donc, réfléchir à ces peurs pour pouvoir euh, passer au-delà de ces peurs et se dire, ok, en fait, il y a cette peur, je la regarde il n'y a pas de problème, tout le monde a peur de ça, mais commençons par le faire. Enfin, moi, faire quelque chose tout seul, j'avais peur de le faire euh, quelque chose tout seul. Bah, j'ai commencé, je ne sais pas, par aller euh, au restaurant tout seul. Ça me paraissait euh, euh, quelque chose d'extraordinaire de faire ça tout seul. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait des choses un peu plus grandes. Et c'est de se dire, euh, ce n'est pas la peur qui doit nous empêcher de faire quelque chose, mais pour ça, il faut euh, être capable de, de se dire, « Ok, j'identifie ma peur » pour pouvoir ensuite euh, la dépasser. Ok, donc affronter ses peurs. C ouais, c'est exactement ça. Et puis de se dire, euh, en fait, c'est qu'une peur, il euh, n'y a rien. Euh... C'est peut-être mon entourage qui m'a mis cette peur, c'est peut-être euh, autour de moi. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller regarder, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait et s'il y a des gens qui l'ont déjà fait, c'est que c'est possible. Euh, moi, je sais que sur l'autostop, il y a des gens qui avaient fait le tour du monde en autostop, que j'étais fan, j'avais lu leur livre, et ça me donnait de la force et de la puissance de me dire bah, « en fait, il y a des gens qui l'ont fait, pourquoi pas moi
0: ?» Ouais, ça, et en fait, les autres euh, inspirent peut-être la confiance et, et réduisent cette peur aussi.
1: C'est ça. Après, il y a, y a des projets, quand on en parle à notre entourage, à des amis, à notre famille, c'est ces personnes-là qui vont nous donner de la peur parce qu'eux, ils ont peur pour nous. Oui. Et qui vont nous, au final nous décourager. Et, euh, et moi, il enfin, y a un peu un warning à, à, à ce côté-là, en mode « attention, euh, ce que des fois à trop partager, euh, on est obligé de faire pour prouver aux autres, parfois ». Et donc, euh, ouais, ça m'arrive de, de prévenir juste au dernier moment parce que moi, j'ai l'énergie, elle est là. Si je commence à, à trop réfléchir sur un projet, ben, euh, parfois, l'énergie s'en va. Donc, euh, je préfère y aller en mode, euh, on y va, on ne dit pas à trop de gens et comme ça, on se lance. Oui,
0: ouais, sans perdre l'objectif de jeu euh, par euh, ses peurs des autres et ses peurs à soi aussi. Ouais. Mmh. Ok, et eh bien, top, merci est-ce que tu le partageais peut-être Où est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce que tu fais Si tu as un spectacle qui est, qui est fait quelque part en ce moment ou prochainement
1: Eh ben, pour l'instant, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, euh, sur Instagram et Facebook et TikTok et, et YouTube, c'est Capitaine Rémy. Euh, tout attaché, sans accent. Et, euh, et là, je suis en train de programmer euh, la prochaine tournée. Donc, je l'annoncerai sur les réseaux sociaux euh, très prochainement.
0: Ok. Eh ben c'est top. Je mettrai euh, les liens en barre d'informations hein, du podcast ou de YouTube, euh, où, où les auditeurs peuvent écouter le podcast pour pouvoir te retrouver et retrouver euh, toutes tes aventures aussi. Parfait. Merci pour ton temps.
1: Et ben avec grand plaisir.
0: J'espère que l'expérience t'a plu. Et, euh, et puis voilà.
1: <rire> ouais. Super, c'est top.
0: Et bien, merci à tous d'avoir écouté le podcast et à bientôt. Ciao.